0: Toisinaan äkillinen pimeys kattoikin nämä erilaiset unet. Pelkäsin pitkittäessäni kävelyretkiäni täysin pimeällä puistokadulla, missä kaikenlaiset hiiviskelijät vaanivat. Yhtäkkiä syntyi kiista poliisin ja naispuolisen ajurin välillä. Tähän ammattikuntaan kuuluu usein naisia, joita kaukaa luulisi nuorukaisiksi. En erottanut häntä pimeyden ympäröimällä istuimellaan, mutta hän puhui, ja hänen äänestään kävi ilmi kasvojen moitteettomuus ja ruumiin nuoruus. Kuljin häntä kohti hämärässä noustakseni vaunuihin ennen kuin hän ehtisi lähteä. Sinne oli matkaa. Onneksi Riita poliisin kanssa pitkittyi. Yhdytin liikkumattomat vaunut. Puistokadun sitä osaa valaisivat katulamput. Kuljettaja tuli näkyviin. Nainen hän kyllä oli, mutta vanha, iso ja roteva. Valkoisia hiuksia pisti esiin lakin alta, kasvoilla punersi ihottuma. Lähdin pois ja ajattelin, näinkö on naisten nuoruuden laita. Entä jos odottamatta haluammekin taas tavata kohtaamiamme naisia, onko heistä tullut vanhoja? Onko haluttava nuori nainen verrattavissa teatterin rooliin, joka sen ensiesittäjien väistyttyä on pakko antaa uusille tähdille? Mutta silloin se ei enää ole sama. Sitten minut valtasi suru. Unessamme esiintyy lukuisia säälintunteita, pietas, kuten renesansin pietaa, mutta ei marmorista veistettyjä, vaan päinvastoin epävakaisia, heikkoja. Hyötyä niistä on silti, ne kun muistuttavat meitä sääliväisemmästä, humaanisemmasta näkökannasta, jonka liiankin helposti unohtaa valvetilan jäätävässä, joskus vihamielisyyttä tihkuvassa järkeilyssä. Näin minua nyt muistutettiin Balbekissä tekemästäni päätöksestä säilyttää säälin tunteeni, mitä Françoisiin tulee. Ja ainakin koko kuluvan aamun osaisin olla ärtymättä Françoisin ja hovimestarin riidoista, pakottautua kohtelemaan lempeästi Françoisia, jolle muut eivät niin kovin hyviä olleet. Tänä aamuna vain, ja sitten minun pitäisi vähän vakiinnuttaa tunteitani, eihän kansojakaan kauaa hallita puhtaalla tunnepolitiikalla, eikä myöskään ihmisiä heidän untensa muistolla. Tämä alkoikin jo hälvetä. Yrittäessäni muistutella sitä kertoakseni sen, pelotin sen vain nopeammin pakoon. Silmäluomeni eivät enää olleet yhtä tiiviisti kiinni. Jos koettaisin palauttaa unen mieleeni, ne avautuisivat kokonaan. Joka hetki on pakko valita terveyden, viisauden ja henkisten nautintojen välillä. Olen aina ollut kyllin raukkamainen valitakseni ensin mainitut. Sitä paitsi mahti, josta luovuin, on vaarallisempi kuin luulisikaan. Säälintunteet tunteet ja unet eivät lennä tiehensä yksin. Jos nukahtamishetkellä vallitsevia olosuhteita muutetaan, eivät ainoastaan unet häivy, vaan moniksi pitkiksi päiviksi, joskus vuosikausiksi, myös kyky nähdä unia. Ja ennen kaikkea vaipua uneen. Uni on jumalainen, mutta ei kovin vakaa. Väisinkin häiriö saa sen helposti haipumaan. Sitä paljon kiinteämmät tottumukset pidättelevät tätä ystävänsä joka ilta sille pyhitetyssä paikassa, varjelevat sitä kolauksilta, mutta jos niitä muuttaa, eli uni enää olekaan niiden alainen, se haihtuu kuin höyrypilvi. Se muistuttaa nuoruutta ja rakkautta, sitä ei saa takaisin. Näissä erilaisissa unitiloissa, kuten musiikissakin, sävelaskelen pidentäminen tai lyhentäminen synnytti kauneutta. Nautin siitä, mutta olin toisaalta menettänyt tämän unen vaikka vain lyhyenkin kestäessä suuren osan kuulutuksista, joissa niin elävästi aistimme Pariisin kulkukaupan ja kaupungin tarjoaman ravinnon. Niinpä minä tavallisesti Aavistamatta murhenäytelmää, jonka myöhäiset heräämishetket ja omaksumani rasinnelaisen ahasveruksen ankarat ja persialaiset lait tulisivat kohta puoliin aiheuttamaan, pyrinkin heräämään hyvissä ajoin, jotta en menettäisi mitään kaupustelijoiden huudoista. Nautin, paitsi Albertinin mieltymyksestä niihin ja ulkonaolostani, vaikka vuoteessa pysyinkin, kuullessani niissä ikään kuin ulkomaailman symbolin, vertauskuvan vaarallisesta kuohuvasta elämästä, missä annoin hänen liikkua vain valvonnassani, ulkoilmaan ulottuvassa vankeuden jatkeessa, mistä panin hänet palaamaan luokseni, mihin aikaan vain halusin. Niinpä saatoinkin vastata Albertinille täysin vilpittömästi, päinvastoin, ne ovat minulle mieleen, koska tiedän teidän pitävän niistä. Ostereita suoraan veneestä. Ostereita. Voi että tekee mieleni ostereita. Onneksi Albertin puoliksi oikullisuuttaan, puoliksi alistovaisuuttaan, unohti nopeasti mitä oli halunnut. Ja ennen kuin ennetin sanoa, että hän saisi parempia prunieltä, hän pyysi vuoron perään kaikkea, mitä kuuli Kalamatamin mainostavan. Katkarapuja, hyviä katkarapuja, rauskuja, eläviä rauskuja, eläviä. Valkoturskaa, käristettäväksi valkoturskaa. Makrilli on tullut, tuoretta makrillia, tullutta makrillia. Siinä rouvalle makrillia, tuoretta makrillia, simpukoita, tuoreita simpukoita, hyviä simpukoita. Vastoin tahtoani ilmoitus, makrilli on tullut, sai minut vavahtamaan. Mutta koska tätä sutenööriin viittaavaa varoitusta... Ei mielestäni voinut soveltaa auton ajattelin vain inhoamaani kalaa ja levottomuuteni meni ohi. Voi sentään simpukoita, huokasi Albertin. Haluaisin syödä simpukoita, kultaseni. Se kävi päinsä Balbekissa. Täällä niistä ei ole mihinkään. Sitä paitsi teidän pitäisi muistaa, mitä kotaar, sanoi simpukoista. Mutta huomautukseni ei osunut oikeaan aikaan, koska seuraava myyjätar kaupitteli tuotetta, jonka kotaa oli julistanut sitä pahempaan pannaan. Roomatarta, roomatarta, salaattien kaunotarta. Albertin suostui kuitenkin luopumaan roomattaresta, sillä ehdolla, että lupaisin ostattaa parin päivän kuluttua kaupustelijattarelta, joka kajuttaa ostakaa arjaan töin parsaa, tosi hyvää parsaa. Salaperäinen ääni, jolta olisi odottanut omalaatuisempia ehdotuksia, vihjaili tynnyreitä, tynnyreitä. Ei auttanut muu kuin niellä tynnyreiden aiheuttama pettymys, sillä koko sanan peitti miltei kauttaaltaan kutsu korjaaja, rikkinäisten ikkunaruutujen korjaaja. Gregoriaaninen jako, josta ei kuitenkaan tullut mieleen liturgia siinä määrin kuin lumppukauppiaan litaniasta. Viime mainittu toisti nimittäin tietämättään tuollaisen äkillisen, keskelle rukousta osuvan katkon, jollaisia useinkin kuulee kirkonmenojen aikana. Preceptis salutaribus monitie divina institutione formati audemus dicere. Sanoo pappi niin, että dikere tulee lopussa nopeasti. Kaikella kunnioituksella, kuten keskiajan hurskas kansa, joka esitti kirkon etupihalla farseja ja ilveilyjä, sanoisin, että juuri tuo dikere tulee mieleen, kun lumppukauppias sanoja venyteltyään lausuu viimeisen tavun seitsemännen vuosisadan suuren paavin säätämän painottamisen arvoisella jyrkkyydellä. Lumppuja romua jäniksen... Kaikki tämä monotonisen litania muodossa, kuten myös seuraavat kaksi tavua, kun taas viimeinen päättyy äkkinäisemmin kuin dikere nahkoja.